0: Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar la célula de hoy con las preguntas 9, 10 y 11, correspondientes al día 4. La pregunta 9 indica, entonces, ¿Dios hace injusticia al hombre por requerir de él en su ley lo cual no puede ser realizado? Y la respuesta es no, porque Dios... Hizo así al hombre para que él pudiera realizarlo, pero el hombre, por medio de la instigación del diablo y por desobediencia voluntaria, privó, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de este poder. Esto significa de que, si bien es cierto el hombre es tan corrupto que él no puede hacer algo enteramente bueno antes que sea regenerado, sin embargo, Dios le dio la habilidad de realizar lo que él requiere de manera original. Y fue el hombre el que voluntariamente decidió alejarse de esto. Aquí el autor del Catecismo, Zacarías sino, da un ejemplo. Dice, si un príncipe le da a un hombre un privilegio, un título, y luego este nombre se revela contra él... Él perdería este título, no solo para sí mismo, sino también para su posteridad. Y el príncipe no sería injusto con sus hijos por no restaurarles este título, el cual su padre perdió, perdió por su rebelión. Y si él no lo restaura, entonces no sería injusto. Pero si él lo hace, es solo por causa de su bondad y misericordia. Es decir... Dios le dio a nuestros primeros padres la posibilidad de cumplir perfectamente los mandatos de él. Y nuestros primeros padres, de manera voluntaria, se rebelaron contra él y perdieron esa posibilidad. Y no solamente la perdieron ellos, sino también la perdió toda su descendencia, dentro de la cual estamos incluidos nosotros. Y, por lo tanto, Dios no es injusto al eh, no restaurarnos esa posibilidad de cumplir perfectamente su ley. Y si él la restaura, como lo hace a, con aquellos que son regenerados, es sólo por su bondad y misericordia, no porque lo merezcamos. Ahora, los justos son requeridos para obedecer los mandatos de Dios, para que ellos puedan reconocer sus propias debilidades e incapacidades, para que ellos puedan saber cómo era el hombre antes de la caída, para que ellos puedan saber lo que ellos deben hacer, para que ellos puedan entender lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, para que ellos puedan comenzar una nueva obediencia a Dios, porque la ley nos enseña cómo debemos actuar hacia Dios. Entonces todas estas cosas son razones por las cuales los justos, los justos delante de Dios, los que han sido justificados por la obra de Cristo, deben obedecer los mandatos de Dios. Pero también aquellos que no han sido regenerados están obligados a cumplir con esos mandatos para que la justicia de Dios pueda ser manifiesta en su condenación para que la disciplina pueda ser preservada y para que aquellos a quienes Dios ha designado salvar puedan convertirse. Entonces, si bien es cierto, podríamos decir de que en el contexto actual es imposible cumplir con las demandas de Dios. Sin embargo, estas demandas son de un gran beneficio porque nos llevan a darnos cuenta del poder por medio del cual nosotros podemos cumplir lo que es requerido de nosotros. Y ese poder solamente lo vamos a tener si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora vamos con la pregunta 10. ¿Dios permitirá que tal desobediencia y apostasía queden sin ser castigadas? La respuesta es ciertamente no. Él está terriblemente enojado con nuestros pecados, tanto nuestros pecados heredados como nuestros pecados actuales, y los castigará en un justo juicio en en el tiempo y en la eternidad, como Él ha declarado en Deuteronomio 27, 26. Maldito es todo aquel que continúa eh, no haciendo las cosas que están escritas en el libro de la ley. Para hacerlas, Dios castiga el pecado severamente, justamente y ciertamente él lo castiga severamente porque es una ofensa contra el bien él lo castiga justamente porque cada pecado incluso la transgresión más pequeña es una violación de la ley de dios y por lo tanto y de acuerdo a la justicia divina merece un castigo eterno y lo castiga ciertamente porque dios es verdad y él no cambia la sentencia la cual la ley indica. Entonces, podemos estar seguros de que Dios va a castigar el pecado. Pero algunos dirán, pero nosotros vemos a los malvados que hacen muchas cosas con impunidad y que la pasan bien en esta vida. Ante eso podemos responder que, si bien es cierto, podemos ver eso, pero si algunos de ellos al menos tienen algo de conciencia, esa conciencia les va a indicar que lo que hacen está mal y esa conciencia los va a torturar. Asimismo, las cosas que ellos logran por medio de sus maldades no van a ser de provecho. Ellos no van a poder disfrutarlas de la misma forma como las disfrutarían si las lograran de manera legítima. Y además, sabemos de que les viene un castigo mucho mayor en la vida por venir. También eh, hay una objeción donde se indica, si Dios castiga el pecado, con, eh, en esta vida y castiga el pecado eternamente entonces el castiga el mismo pecado dos veces y eso sería injusto la respuesta que se puede dar es que en realidad no son dos castigos sino es un solo castigo que consiste de varias partes el castigo presente es solo el comienzo del castigo eterno no son separados ni tampoco son completos en sí mismos, porque el castigo presente no es suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Ahora, también se indica de que hay pecados que son distintos en carácter, pero al parecer van a ser castigados igual, lo cual sería injusto. Y aquí podemos responder que todos los pecados son castigados igual en cuanto a su duración, pero no en cuanto al grado de castigo. Los pecados grandes serán castigados eternamente y con un castigo severo, mientras que los pecados, pecados pequeños serán castigados también eternamente, pero con un castigo más ligero. Otra objeción que se levanta es que si Dios castiga el pecado con un castigo eterno, entonces todos nosotros deberíamos estar condenados, porque todos nosotros hemos pecado. Y la respuesta sería de que, si bien es cierto, todos mereceríamos estar condenados, sin embargo, Cristo ha satisfecho por a Dios, por nuestros pecados, por infringirse un castigo equivalente a lo que es eterno. Es decir, por la obra de Cristo es que nosotros ya no seremos condenados, ya no recibiremos el castigo que merecíamos. Una última objeción que se hace a este tema es que si Dios ya ha castigado nuestros pecados en Cristo... Entonces, Él ya no debe infringir ningún castigo sobre nosotros. Pero sabemos que los justos en esta vida también sufren. Por lo tanto, esos sufrimientos serían injustos. La respuesta que podemos dar es que las aflicciones de los justos no deben ser consideradas como un castigo o como una satisfacción por el pecado, sino que son simplemente la disciplina de un padre, y que son enviadas con el propósito de humillarnos. Ahora vamos con la última pregunta del día de hoy, que es la pregunta número 11. ¿Pero no es Dios, además, misericordioso? Y la respuesta es, Dios es verdaderamente misericordioso, pero Él es de la misma forma justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual es cometido contra la mayor majestad de Dios, sea castigado de una manera muy recta. Esto es, con un castigo eterno, tanto del cuerpo como del alma. Y esto es una objeción que podemos nosotros escuchar muy a menudo, ¿no? Algunos dicen, si Dios es misericordioso, entonces, ¿por qué va a castigar eternamente a las personas? O, o otra objeción que se hace es, ¿por qué Dios va a castigar eternamente por pecados que no son eternos, por pecados que son temporales? Entonces, eso pareciera que es algo injusto. Y en base a eso, muchos han optado por considerar que el castigo de Dios no va a ser eterno sino que simplemente los reprobados van a ser destruidos. ¿no? Hay varios grupos, tanto sectas como los testigos de Jehová, los adventistas, del séptimo día, y hay algunos cristianos que piensan esto, de que el castigo de los malvados no va a ser eterno. Pero esto no es no considerar aparte de los varios pasajes donde es claro que el castigo es eterno no es el pensar en la aniquilación simplemente no es reflexionar sobre el carácter de la justicia de Dios y sobre el carácter de la santidad de Dios y no es que Dios se comprazca o se goce en el castigo eterno de los malvados pero cada crimen es grande y merece un castigo que esté en proporción a la majestad de quien, contra quien el crimen ha sido cometido. Y el pecado es un crimen cometido contra Dios y siendo Dios infinitamente bueno, infinitamente justo, entonces el castigo también debe ser infinito. Como ya hemos dicho, van a haber varios grados, según lo que podemos deducir de algunos pasajes de las Escrituras, van a haber varios grados de castigo. No todos van a ser castigados de la misma forma. Pero, sin embargo, en cuanto a la duración del castigo, sí es claro que es eterno. Ahora, también es cierto que la misericordia de Dios se manifiesta en que el castigo que va a infringir sobre ellos va a ser más ligero de lo que realmente merecen. También Dios ejerce una gran misericordia hacia los fieles, porque solo por su misericordia, sin estar obligado por ninguna ley o por algún mérito de nuestra parte, Él mandó a su hijo para que haga expiación por nuestros pecados y él no se deleita en la destrucción de los malvados él castiga el pecado pero él no busca que el pecador sea destruido lamentablemente no se puede separar al pecador del pecado. Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias del pecado que hay en esta vida. Aquí hay varios, y las consecuencias del pecado son las aflicciones. Hay varios tipos de aflicciones. Aflicciones eternas, que son los tormentos eternos de cuerpo y alma, los cuales serán el destino final del diablo, de todos sus seguidores y de todos aquellos que no se han convertido a Dios y en las escrituras encontramos esto de diferentes formas no a veces se le llama infierno, a veces se le llama tormentos a veces se le llama el fuego inextinguible a veces se le llama el gusano que nunca muere y a veces se le llama la muerte eterna todos estos son términos que se refieren, apuntan a una misma realidad. Son tormentos que serán eternos y como tales son experimentados por los moribundos, que aunque siempre están muriendo, nunca morirán del todo. Este será el carácter de la muerte eterna siempre yendo hacia la muerte, pero nunca muriendo del todo. La razón por la cual esta forma de castigo es necesaria es evidente, porque el pecado el cual ha sido cometido contra Dios demanda un castigo infinito, el cual no puede ser cubierto con las aflicciones que ocurren en esta vida. Estas aflicciones no satisfacen la justicia infinita y eterna de Dios. Y el castigo eterno debería incluir el cuerpo y el alma, porque el cuerpo y el alma estuvieron involucradas en la comisión del pecado. El alma como la fuente del pecado, como la autora intelectual, y el cuerpo como el instrumento, como el ejecutor. Y como ambos estuvieron en el pecado, ambos deben estar en el castigo. También hay una objeción en cuanto a la misericordia de Dios. Si Dios es grandemente misericordioso, entonces ¿por qué...? Va a darle un tormento eterno a sus criaturas. La misericordia de Dios es tan grande que excede nuestros pecados. Eso es lo que algunos indican. Y bueno, en realidad Dios sí es infinitamente misericordioso. Pero también es infinitamente justo e infinitamente santo. Entonces, si nosotros consideramos que el pecado no merece un castigo eterno, no estamos reflexionando correctamente sobre ambos atributos de la naturaleza de Dios. En cuanto a los grados de castigo, el primer grado es el que, es el que pertenece a esta vida. Es decir, es el comienzo de ese gusano que nunca muere. Puede ser producto de una conciencia que te acusa... o puede ser producto de las mismas aflicciones que son consecuencia de tu pecado. El segundo grado de castigo es el que experimentamos en la muerte física. Cuando los malvados sienten la ira de Dios, cuando el alma es separada del cuerpo y son arrojados dentro de un lugar de tormento. Y el tercer grado de castigo es cuando ellos serán arrojados al lago de fuego después del juicio final. Así como hay tres grados de castigo, también hay tres grados de liberación. El primero es en esta vida, donde empezamos a disfrutar de la vida eterna, y donde... Somos bendecidos con bendiciones temporales. El segundo grado de liberación es cuando morimos y vamos hacia lo que se llama, por ejemplo, en la parábola, parábola del rico y Lázaro, lo que se llama el seno de Abraham. Y el tercer grado de liberación final será después de la resurrección, en el cual estaremos en el reino de Dios de manera plena por toda la eternidad. Entonces hay tres grados de castigos y tres grados de liberación. Las aflicciones no solamente eh, las sufren aquellos que son reprobados, también las sufren los cristianos, los santos. ¿Y por qué las sufren? Hay algunos casos son reprimendas de Dios y, son, y esas reprimendas de Dios son dadas de acuerdo a su misericordia, al igual que un padre corrige a su hijo con mucha gentileza y tolerancia. No deben ser considerados de manera apropiada castigos, sino reprimendas paternas, amonestaciones. Castigos peculiares, perdón, pecados peculiares deben ser seguidos de reprimendas peculiares y severas. La segunda forma de aflicción de los santos incluye las pruebas que son hechas para que aumente la fe, la esperanza y la paciencia en ellos para que estas virtudes sean fortalecidas y confirmadas. Por ejemplo, esa fue la naturaleza de las aflicciones de Job. Dios permitió que Job tuviera estas pruebas para que su confianza y su fe en él sea confirmada y sea fortalecida. La tercera razón por la cual los santos también sufren aflicciones es para que puedan dar testimonio de la fe. Y esto eh, se incluye en lo que se conoce como el martirio. Es decir, al dar testimonio de la fe, incluso con su propia muerte, los cristianos están dando testimonio a los paganos de que lo que están predicando es verdad. Y en último lugar, es en cuanto al rescate, a la satisfacción por nuestros pecados. Y esto lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él fue el santo, el justo, que sufrió aflicciones desde el mismo momento de su concepción hasta su última agonía en la cruz. Por último, hermanos, vamos a ver cuáles son los consuelos que pueden ser eh, un alivio para nuestras aflicciones. Ya hemos dicho que las aflicciones de los santos tienen tres propósitos y además son una evidencia del juicio que vendrá. Entonces es como un recordatorio para los santos, para que ellos se sigan perfeccionando y no regresen a una vida anterior. Ahora, ¿cuáles son los consuelos que podemos tener? En primer lugar, es que nuestros pecados ya han sido perdonados. Y este es el principal consuelo en el cual descansan el resto. Si no tenemos certeza que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios... Entonces, todos los demás consuelos no tienen valor, porque siempre estaríamos dudando si las promesas de la gracia nos pertenecen o no. Entonces, a pesar de las aflicciones, debemos estar seguros de que ya hemos sido rescatados por la obra de Cristo. También... Nuestro consuelo está en la voluntad y providencia de Dios y en la necesidad de obedecerle, tanto en la adversidad como en la prosperidad. Y como hemos dicho, esto es porque los males que nos sobrevienen deben ser vistos como reprimendas paternas, no como castigos. El otro consuelo que debemos tener es el obedecer a Dios, el cual se hace de manera más excelente aún en medio de las dificultades. Otro consuelo que debemos tener es una buena conciencia. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces... No podemos perturbarnos. Otro consuelo es hacer una comparación de los eventos que ocurren. Es mejor ser um, amonestado por nuestro Señor por un corto tiempo en esta vida que vivir en una gran abundancia y, lo, y por último ser alejados de Dios y ser llevados a una destrucción eterna. Otro consuelo es la esperanza de la recompensa, tanto en esta vida como en la vida futura. Otro consuelo es el ejemplo de Cristo y de sus santos. Sabemos que el siervo no es más que su Señor, y si nuestro Señor sufrió, pues nosotros también sufriremos. Otro consuelo es la presencia y la ayuda de Dios en nuestras aflicciones. Dios está presente con nosotros por su Espíritu, fortaleciéndonos y confortándonos. En cada tentación abre una vía de escape y nuestras aflicciones son proporcionales a nuestras fortalezas para que nosotros no podamos ser superados por ellas. Otro consuelo es que las causas de nuestras aflicciones son la gloria de Dios, nuestra salvación y la conversión de otros. Y por último, la causa de nuestro consuelo es nuestra liberación completa y final, que es lo que corona todo lo demás. Mientras que el primer consuelo es el consuelo principal y el fundamento de los otros, y hemos dicho que el primer consuelo es que estamos seguros del perdón de nuestros pecados, el último consuelo, que es nuestra liberación completa y final, es la perfección y consumación de todos los demás consuelos. Como hay grados de castigos, también hay grados de liberación. Y como dijimos, la, la primera parte de la liberación empieza en esta vida. La segunda está en la muerte física, donde nuestra alma será llevada al seno de Abraham. Y la tercera liberación será en la resurrección de los muertos y en nuestra glorificación, donde seremos perfectamente felices, tanto en cuerpo como en alma. Y como dice Apocalipsis 21.4, y Dios quitará todas lágrimas de nuestros ojos. Entonces, hermanos, si bien es cierto, nosotros padecemos aflicciones en esta vida, pero tenemos muchas razones por las cuales sentir consuelo y entender de que por más problemas que tengamos, por más dificultades que se nos presenten, debemos estar convencidos y seguros de que eso es simplemente algo temporal y que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida y que disfrutaremos de las bendiciones eternas en el reino de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y la próxima semana continuamos ya con el día 5. Amén. Dios les guarde